0: 星期二开心，今天我们邀请到凯西的好朋友施玉婷，职能治疗师。玉婷早安
1: ，嘿，各位听众大家早安。今天星期二，大家现在心情如何呢？<笑>一定都要、啊、一定都要、啊、问这一句。
0: <笑>对，很棒。然后希望我们听众朋友听到玉婷温暖的打招呼，也都可以有好心情哦。那今天呢，我们想要来聊一聊的，就是。嗯、呃，因为凯西昨天听完玉婷的分享，突然对一件事有点好奇：到底我们怎么去区分焦虑，自己有没有焦虑呢、嗯？或者是我觉得有的时候焦虑跟忧郁感觉很靠近，那焦虑跟忧郁的差别又在哪里呢
1: ？好，那我就用我自己自身的经验来分享。对，那呃。那我自己应该说真正正确，应该说绝对绝对正确的焦虑诊断或者是忧郁诊断，还是在精神科医师，就他们是负责诊断的，所以他们在这一块是非常专精的
0: 。对，而且我印象中就是焦虑跟忧郁在精神科的诊断，它的标准是非常严格的
1: 。对，很对对对对对、嗯，他们连时间你会有这样的症状多久，时间都会把它界定出来。像以这个。嗯像以忧郁、忧郁症来说的话，就是我们常讲单纯的忧郁症的话，那这样通常就是两周啊。如果说有精神科医师，也欢迎；如果说我错，直接在底下留言。好<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>对，那这个焦虑症跟焦虑症跟忧郁症所表现出来临床的状况也不太一样。嗯，那焦虑症的话呢，我们会比较，就我自己等一下要分享的。就是我们会有所谓的灾难性的思考，就是我们会对一件事情呢感到特别特别的焦虑跟担心。那可能是不同的事情，嗯、那不同的事情可能就有不同的诊断比。比像你可能很常听到所谓的恐慌症，对一件事情超恐慌，可能看到一只蚂蚁出没呢你就觉得很恐慌。你也很常听到什么惧高症。好、哦，那这也是相关的相关的诊断类别，就是你今天会对于别人觉得普通哈、哦、没什么大不了的事情，你就会把它看得非常严重。哎、欸，但是嗯、呃，然后再就是你会再就你会听到，哎、欸，那忧郁症的话，忧郁症其实是今天呢你的情绪或者是是你今天的状况呢处在相对低迷的状态。很多时候我们会发现呢，患者他会有一个状况，就是就像是呃他会觉得，哎、欸，我最近好像都食不下咽。然后他会觉得，哎，我对事情总是呢兴趣缺缺，好感到心情郁闷等等。那这种是比较偏向忧郁。嗯嗯
0: 嗯。所以其实，呃，一个听起来是比较低落，然后另外一个是听起来就是容易紧张啦、啊、恐慌啊，或者是可能发生一个状态，我们就会比较偏向过度的联想，然后会让自己变得比较紧绷这样子
1: 。对，没错。
0: 是哦，哎，那像玉婷也是我们医疗专业人士，是不是可以从一些比较呃专业的角度来进一步跟大家分享
1: 呢？焦虑症跟忧郁症，其实我们会常常探讨说，我们到底该怎么样去治疗它对对？那其实处理一个精神疾病，或者说我们要了解，我们处理精神疾病之前呢，我们要先了解到他为什么会成为今天这样子的它。那今天会，他会变成这样子的，它并不是它的错，而是今天呢，啊、嗯哦，是整个系统所造成的一个的一个现象。那我们常说就是 b i o c y c l e s o c i a l 就是生物跟心理还有社会是影响一个人非常重要的一个三三大因素。好，那这三个彼此也会环环相扣。我再讲一次哦，生物、心理跟社会。那生物是什么？就是你现在的身体的状态。你现在是
0: 的面相
1: ，对，没错。例如说，像凯西，可能他前面常节目常讲到，哎、哦，例如说像是甲状腺亢进，或者是一些生理方面啊、嗯呃，荷尔蒙方面失调，那这就是偏生理。对。对那 cycle 心呃心理的话呢，就是我们心理师、智商心理师常处理的问题啊，处理他现在心理的状态，那可能有一些不良的认不好的认知，那我们想要破除他的认知习惯等等。那 social 的话、嗯，那我觉得是一个最重要的关键，就是。他今天呢，对他周遭的人是怎么样对他的，以及他怎么样去回应周遭的人的环境，周周遭的人的一些回应，对，所以就像是呃，例如说今天，嗯、呃，一个小朋友呢，他可能考试考不及格，好，那他回到家呢，<笑>对他心情就已经呢就够郁够郁，对，已
0: 经很严重了，<笑>
1: 对，然后呢，哎，在走进家人，他就觉得哎，这这脚步好像特别重哦，他就觉得诶。这个身心理呢，也反映到他现在身体的一个状况，呃，脚步特别重，心、嗯，整个身体呢都很垂，就低迷低张的感觉。那结果呢，会进到家，哦，糟糕了，这个爸爸呢就看到他的成绩单，你怎么考这么差？你不知道我花多少钱去照顾你吗？不知道多少钱花多少钱送我去补习吗？哦，我不要你这儿子了，好、哦，那这个就是一个社会。对，那你既然是小孩子对对对，你听到这样，心情就过不好了。你又听到爸爸这样子，那这里就常常看到一些新闻的一些案例嘛，就小朋友就可能就会去选择，呃，重短，或者是就会有一些家暴的现象也会出现。所以这个会产生精神疾病呢，哦、很多时候是社会给我们的压力所造成的。嗯、
0: 了解，所以其实它不只是单一面相，因为一般大家想到。焦虑啊，忧郁啊，最直接想到就是情绪啊，心理状态啊，这样子。其实更多是我们从生理和社会，比如说人际，或者是呃，实际上其他社会类的工作，比如说财务啊，工作啊，然后或其他的关系啊，都会呃交互影响。然后，比如说像刚刚玉婷提到，就是那个荷尔蒙失衡的状况，常常是情绪或者是社会影响到我们生理，那也有可能是生理会影响到我们情绪，这
1: 样。是，没错
0: 。那像玉婷，愿不愿意跟大家分享一下你之前就是焦虑症的状况呢？哎
1: 、欸，这个我蛮我我没有非常常在大众媒体分享。就是、嗯嗯、就是刚好凯有跟凯西聊到，那我就想说，哎，可以来做一个分享这样子、哦
0: 真的。前阵子那个<笑>前
1: 阵子那个阿迪英文，大家不知道有没有看过他的 YouTube？ 他前阵子就是分享他自己忧郁的，就是疾病历程嗯嗯嗯。那其实你要让一个人愿意在大众媒体上讲出来，嗯、那通常都是一个呃，算是一个比较挑，算是一个挑战的历程，因为可能他会面临到可能亲友的关心。或者是，如果说今天他是一个专业人士，像我现在像我是医疗人员，那我可能会有一些角色的冲突。嗯，其实有非常非常多的，据我所知，有非常多的精神科医师或者是呃心理师，他们本身是有在服用精神科药物的。对，所以本身要讲出来就没有这么容易。对，所以今天也是稍微哎深呼吸一下。<笑>去面对自己这样的一个状况，那我觉得是有必要要跟大家分享。嗯
0: ，对，因为我觉得也很感谢玉婷，因为嗯、呃，之前玉婷在跟凯西聊天的时候，就跟我聊到了焦虑症的这个状况。那对我觉得很感谢玉婷愿意跟我们分享，因为我觉得常常大家听到焦虑啊或忧郁啊，这些都是大家耳熟能详的名词。可仔细想想，这是什么？大家都是物理看花。所以，如果有机会，就是听到，同时是医疗专,专业人士，因为你们又有受过专业训练，然后又本身有自己亲身经历的状况，或许就可以帮助大家更多了解。然后，我相信，嗯、呃，大家在获得更多知识跟更多，嗯、呃，对于这样子有需要。就是大家更多同理的状况的时候，就不会那么的手足无措。那我相信對，对不管是正在经历焦虑或忧郁的朋友们，或者是我们身边的家人亲友，都可以有更舒服的，然后更有效的相处互动过程。这样
1: 子。对，没错。嗯嗯。那这个故事呢，其实是要从我高中开始讲起。那我那时候高三的时候呢，嗯、就是准备实考嘛、嗯，还准备学测，那时候压力非常非常的大。那我发现，哎，奇怪，为什么我好像会出现很多偏执的想法的念头？我开始会想到说，我糟糕，我们要是没考上，我会不会怎么样？哎，很多人也会想到这样。可是我发现，我那个时候呢，想到会觉得就是。觉得非常非常浑身不适的感觉，就是我会那个情绪的起伏呢是非常大的。那这个大到呢，就是我可能也没有办法好好的静下心来读书。不单只是就是担心考不上这件事情，我发现我非常非常多的事情都可以担心。像是我可能会担心我家里的可能这个瓦斯炉没有关好，那瓦斯炉没有关好会怎么样？然后做灾难性思考了，就这样我说我这么个状况怎么样？这个哎，这个会不会爆炸？这个家里会不会？就是我们刚买新房子，那会不会就是就是就就就,就,就都都赔赔掉嘞？或者是我会担心说这个门没有锁，好，那门没有锁，可能最严重会怎么样？哎、欸，这个可能会招小偷，哎、欸，这个呃，可能就是会被我妈妈骂等等，对不对？我会有很多的内心剧场在心里面。那一般人觉得，哎、欸，这件事情感觉好像没什么啊，就是你去你去再去检查一下就好。你要是这么担心，但是嗯、呃，我会。我即便检查过之后，还会一直纠结。嗯嗯，对，就是我高中的状况。那我,我那个时候，因为我没有学过就是精神医学嘛，所以我不知道这到底什么东西。欸、我就发现，哎、欸，那我就那我决定，那我就念一个心理学相关的科系好了
0: 。于是我就选择了精
1: 神治疗，就我想说啊，那我看能不能帮助自己。那我大一念一念、欸、啊，糟糕，为什么我大一的时候发现我在我寝室呢特别不一样？就是我发现我会有特别有很多特别我以前都没有想过的想法，而且这些想法呢总是会特别的这个灾难性的思考。好，包含我刚刚讲的这个门锁的例子，还有觉得我好像呢就是会对一些人际互动呢会特别的敏感。嗯，大家可能用听的呢很难感受，就是你很难去同理我我当下的感受，但是我自己当下的状况是，我一天哦，我一天当中可以有。大概三分之超过二分之一的时间是我脑袋里面一直在想着我们刚才我刚才表演给大家的那个剧场，嗯，嗯二分之一哦，所以我在上课，我在搭车，我在读书，我在跟朋友聊天，我脑袋里面一直会跑出来。我跟朋友跟可能跟凯西聊天的时候，我一直想着说啊，糟糕，我那个那个什么，我那个门没有锁啊，怎么办？嗯嗯嗯，这其实
0: 很辛苦哎，因为。呃，有些状况是我们需要专注在当下互动啊，或思考啊，可是脑袋就会一直有一个小声音让我们分心。然后这些没错，其实我觉得焦虑，呃，有一个很恼人的地方是，它不只是脑袋有小声音，它会直接影响到我们的情绪。所以你可能在。呃，现实生活中的互动是哎、欸、很开心的，然后呃，可能很放松的，可是你脑袋的这个小声音就会让你觉得很分心，而且好像没有办法完全敞开，完全就是投入在那个当下的快乐。对，有一个专有名词
1: 叫侵入性的思考、嗯，就是你在做这件事情的时候，画面这个你就被这个思考呢搞得很烦，就是真的是很烦很烦很烦。你在跟你,你跟女朋友谈恋爱，你还是会一直想到无微不微的事情，就是真的很麻烦。那于是的话，嗯、我因我发现，哎、欸，我那我大一大二念的时候，发现，哎、欸，我即便知道我自己可能有这样的状况，可是我不觉得我自己有病，我不承认我自己有忧郁症，哎、嗯，欸、不，焦虑症嗯嗯。那就是那怎么办呢？就是但我问题还是会。就是还是一次出现嘛、啊，于是我那个时候就去找了智商心理师，然后学校的智商心理师啊，然后智商心理师呢，就是也是被我，就是，呃，应该怎么说？他也觉得他好像没有办法处理我的问题。那于是呢，他就请我去看身心科诊所。那那个时候已经到大，已经到大三要准备去因为我们大四要去医院实习，要大三要去实习的时候了。那我那个时候呢，进到身心科诊所之前。要打开门那一刹那，我当下呢其实是感到非常的恐惧的
0: 。哦，为什么
1: 呢？因为我觉得恐惧的是，我今天身为一个精神工作者，我今天身为一个呃临床工作者，我今天要去帮助精神科病人，可是呢，我却要当一个精神科病人。我今天只要踏进去我就有这个诊断。嗯、那我这样不就是误人子弟吗？我这样不是，我这样有什么资格对患者讲话？对，就我自对啊，我自己都搞不好了
0: 。好像觉得要以身作则，然后应该要就是健健健康康的，才能够跟患者说哦，你应该要怎么怎么做，你就会
1: 好。对，那我大四的时候，我们就有其中一个呃，我们我们期实习的时候会去精神科实习，那。就是我精神科实习的时候，也一直都还有在服用药物。那我那时候服用药物是就是抗焦虑的药物，这样让我情绪稳定。那但是我自己也怀疑说，哎、欸，奇怪，我这个吃这个药到底有没效？就是我自己都发现，我还是会有那些念头想法，我还是一直会焦虑啊，压力还是很大、啊嗯。那我就去问精神科医师，哎、欸，医生，我这个药呢，是不是要一段时间作用才有效？他说对，没有错。那我又在问医生，我是不是要吃药吃一辈子，就这、是、样一直吃？嗯他说：“如果说没有意外的话，基本上就是你要一直吃一辈但我当時……那、嗯、我那时候在精神科实习哦，当下其实是非常难过的，因为因为我是不是就已经被终身判定是我有我没办法跟精神疾病做切割，就是我不能走上这条路了嘛、嗯？就我那时候有非常非常多很沮丧吧？对，没错。”就是真的是那时候就好几天不想讲话这样 子， 哎， 然后但是我还是顺利实习完 了， 我也觉得我很佩服我自己的心理韧性 啊， 就 是， 就是觉得还是可以 撑， 就是还是继续撑下去。但是我的一个我的这个状况 呢， 一直还是出现在我的生活中。那
0: 后来你怎么解决 呢？
1: 我先讲一 下， 一般人可能会想 说， 哎， 可是我就是我也会想东想 西， 我也会很常有一些灾难性思考 啊， 对， 可是。对于应应该说，我们精神科疾病应该是跟就是应该算是一个我们是一个光谱，就是今天任何疾病呢都是一个光谱，那我们可能刚好只是在光光谱的特别偏向一端，那我们就会被诊断成一个疾病。那应该每一个人多多少少都会有。偏啊、类偏精神科的症状、嗯，对，所以有时候你会特别忧郁，有时候你会、欸、想东想西。那你要说
0: 过动这样子
1: ，欸、<笑>對,对对对对对。
0: 凯西搞要自首，我就是那个上课都会屁股有虫，人家上课一整天，其他同学都乖乖坐好，我就是会一直动来动去的那个小孩
1: 。欸<笑>欸、我没有说对哦，啊
0: 、欸，来不及了，已经录了
1: 。<笑>好，就是。我们其实每一个人多多少少都会有，就是有一个偏向。那我们其实，嗯、我们我们我们这一我们这一群人，就是刚好在偏光谱的另一端。对、嗯，那回应到刚才凯西讲的，怎么样去度过，怎么样去治疗？其实，我没有想要把它根治，就是我现在没有想要把它根治，哦、因为当今天你有任何的心理的压力，或者是你有。哎精神疾病的时候，你越想要把它根治，你越根治不了。所以回应到我前面，呃，上一集所讲的，接纳是一切自我疗愈的起点。今天你要先能够去接纳它，你才有办法去跟它共处。那我是怎么样度过的？其实，哎，继续讲故事嘛。然后我们刚刚才讲大事我大四的时候，然后呢，哎，那我就顺顺利毕业，那刚好还是给我被我被我考上执照了，也是很感谢天哪、啊、哈。然后，那我就去工作了。那我发现呢，就是选一份。好的工作，选一份适合自己的工作非常重要。因为我选这份工作，刚才讲到我是职能治疗师嘛，也就是说每天呢会在不同的地点、不同的面对不同的人上课，面对不同的人做复健，这样会有一个最大的优势，就对我自己有一個最大的优势，就是我今天不会拘泥在那一个空间的一些小事情上。例如说我今天可能在呃，我今天可能在 A 点 a 点。发生的那个侵入性想法，或者是我有一个那个念头又一直跑出来，可是当我今天呢，很快的又转移到 B 点，因为我很骑机车跑到，可能早上在金山，下午呢可能跑跑到南港，啊等等，那这个大幅度的空间转换又面对不同的人，其实可以快速的让我的注意力转换，那我就比较不会专注在那个小，专、嗯、专一直钻那个牛角尖。嗯嗯嗯
0: 嗯，其实我我觉得很感谢玉婷提到这个部分，因为的确像刚刚。就是我们今天节目一开始，玉婷分享到的，就是常常焦虑、忧郁等等这种偏向呢，它是我们生理、心理跟社会交替影响的。所以像刚刚玉婷提到，就是选一份适合自己的工作，凯西非常认同。因为凯西刚就是跨入健康管理产业的时候，我其实是在诊所服务，就是会跟一些医师啊、院长啊，嗯，就是会跟在他们旁边看诊。然后有的时候我就会遇到医师跟，呃，已经来了太多次的老病人，就跟他说啊，你这个状况就是压力太大了啦，你可能要换一个工作。才能够解决、嗯，比如说一直很严重、很严重的免疫失调状况
1: 。对，那对对对,对
0: ，我觉得这个非常正确的建议。可是呢，在实际生活上，对，没办法，有的时候，<笑>对我们没办法说换工作就换工作。啊、所以我觉得，其实从嗯、呃、生理的角度，真的有一些营养素可以，就是协助大家改善。焦虑跟忧郁的状况，因为我们大脑啊这些神经传的物质在呃产生或代谢，或者是我们肝脏在代谢的过程，它会需要大量各式各样的营养素。所以，当我们比如说大脑的代谢异常，或者是肝脏代谢异常，或哪一个环节出状况的时候，它就比较容易让我们大脑偏向焦虑或忧郁等等的倾向。所以，有的时候补充。正确的营养素就很重要，然后那个正确包含对的那个类型，然后对的形态或者是对的剂量。那另外，我觉得刚刚玉婷分享就是。可西自己最有感的是工作，因为我帮学生做健康管理这么多年呐、啊，然后我就发现哇，真的工作影响我们很多。甚至以前有一位学生在咨询的过程中，就是他就说他在办公室跟同事、长官相处的时间，比他在家跟家人、孩子、老婆相处的时间还长，嗯、然后。我觉得这是很真实的。现在大部分的人工时越来越长，然后回家还要扣掉睡觉的时间，其实真正能跟家人或朋友相处时间就不多，所以其实变相工作对我们影响就更比例就更高了。所以凯西也就在这两个月去拿了一个美国生涯指引的。呃，顾问资格、哦，真的、哦、这么厉害？<笑>真的，真的，真的，因为为什么会做这件事？单纯就是想要服务我的学生们，因为我真的看到太多人，呃，找工作是为了待遇比较好就选那个工作，可是非常痛苦。然后，呃，所以我在服务学生的过程当中，我会从他的人格特质。然后他的价值观、他的兴趣、他的能力这四项做综合评估，所以问卷蛮多的，嗯、大概四五百题、嗯。可是它是一个非常完整，就是全球性的大数据，大概有三十万人的 data、嗯。所以精准度到百分之九十七。然后我就发现，哇，在这个过程中，真的可以帮大家找到适合你的个性。然后能力，或者是符合你的人格特质、符合你价值观的工作，那，对，我觉得工作真的对我们影响太大了。如果可以选择一个我们喜欢又有成就感的事情，那就可以降低很多我们不管是生理上的压力，或者是意识层面我们发现到这些情绪的压力。那这样子无形间也可以对于焦虑或忧郁的状况小小的改善，对,對啊，所以很感謝我感得玉婷分享、嗯，我觉
1: 得也会应到凯西讲的，<笑>其实我们在正念里面很强调的是你自己的觉察，你能够觉察到你自己是一个怎么样的人，你在什么样的情况下你会特别有压力。那你可能要去找，呃，相相对应能够比较偏向你人格特质的一个工作是非常重要的。嗯、然后再来就是刚才讲到工作的部分嘛，就是呃，第一个就是工作的切换，然后再来就是第二个是，嗯、呃，本身的一个，刚才讲到第二个，那、呃、我的专业是正念，对，那正念其实会强调的是，今天我们好把你的注意力就在当下，那当我发现我这样想的时候，我就比较不会再去。有那些灾难性思考的念头，所以如果说你要说，哎，我现在完全，呃，我的疾病完全制约吗？我相信一定是没有。但是我发现我做了这两个调整，好，找到好的工作，然后找到良好的心理的疗法之后，那这个我发现我更能够跟我的疾病共处。就是今天呢，我发现我这些想法还是会出现，那但是它今天出现的时候，我允许它出现。那他就像是我的哎、嗯，这个好朋友一样。那他有时候会出现，那有时候也会离开。那我就允许他的存在，对，这也是我觉得是一个很重要的，就是我能够跟焦虑共处。那如果说你是忧郁的话，我相信也更也可以跟忧郁共处，是可以的，对。所以，嗯、呃，就我们再把故事线好拉拉进来，就是呃，刚才医生说我。要吃要吃一辈子，那于是呢，我后后来我就觉得我不服气，就是我觉得。我一定要去打破一生的魔咒，也没有啦，开玩笑的，就是<笑>这这帮我剪掉，<笑>对<笑>、就是，要小其
0: 实其实也不是说，嗯、因为医生他是从大多数的人的角度去做判断，对对对对可是我觉得玉婷很棒，是因为你自己也是专业人士，所以你知道有更多，不管是从科学研究的角度，或者是呃你亲身去尝试出来。发现一些就是真正可以有帮助的技巧，对
1: 不对？对。那后来我有去看，就是再回去找精神科医师同一个医师啊，我再给大家看一下这样子。然后他是有说，嗯、呃，大概有三分之一的病人，其实我的正确的诊断比，因为诊断是会变的啦。以前是我的诊断是焦虑症，那我现在诊断是所谓的 OCD， 就是强迫症。对，因为以前强迫症是归类在焦虑症下面，就、嗯、是说大概三分之一的病人会。像我一样，就是可以跟疾病共处，然后生活也都没有问题。那大概三分之一呢，就是吃药会好，吃药会蛮好的，会改善，生活也没有问题。那另外三分之一呢，就是就是我我即便吃药了，可能还是状况不太好。
0: 了
1: 解。对啊，所以我很幸运的是那三分之一。哈、
0: 嗯
1: 、哈<笑><笑>对，但是不代<笑>表说。对，但是不代表说我以后不会有那些想法跟念头。就是精神科疾病的状况，就是它是会有波动性的，就可能时好时坏，嗯。所以你要能够去准备它不好的时候，嗯
0: 。我真的非常非常感谢玉婷今天就是分享这么仔细，因为我觉得有几个凯西听到觉得很关键的一个是，呃，我们不要逼自己要赶快好。因为逼自己赶快好，这本身就是一个压力，然后压力又会促使大脑容易陷入，就是呃大脑疲劳，或者是容易因为这样的状况又影响到我们，嗯、呃、后续情绪跟大脑解读的这个部分。那嗯、呃，我觉得另外一个很重要的就是，既然它是一个长期的状态，所以我们做好心理准备，长期抗战。我们就可以开始放松心情，因为放松心情，你知道哦，真的，比如说像我们每天天气，我们当然都希望是太阳天，可是偶尔遇到雨天的时候怎么办？就在包包放把折伞吧。那如果今天发现啊下雨了，伞撑起来就好了。那另外还有一个很重要就就是。嗯、呃，刚刚玉婷提到正念的练习，其实，在后面几天，凯西希望有机会可以再请教玉婷关于正念的部分，因为从凯西的就是看了一些国外的呃一些脑神经科学相关的研究，或者是我自己的亲身经验，我发现，当你不带批判、全然接纳你脑袋里的每个想法的时候，你就是用一点。旁观者的角度，然后知道哦，有这个想法来了，哦，我看见了。其实你接纳大脑有那个混乱的过程的时候，他就会立刻好很多。就是大脑只是，嗯、呃，像一个三四岁的小朋友，然后他在尖叫哭闹，跟你说我需要你注意到我，然后你跟他说哦，我看到你喽，他就会觉得嗯，我被满足了，嗯、你有发现我、嗯嗯嗯，他就会立刻好很多。可、这、以、个、跟大家分享，<笑>对呀、啊，我觉得其实，嗯，我们现在的人因为生活节奏太快了，所以大家常常会惯性的被大脑的各种想法或者是很直觉式的反应拖着走。可是，如果我们可以更有意识的去用我们的心去照顾那个啊才在上幼幼班的大脑，<笑>很多时候会真的就是。情绪或者是呃身体上会舒服很多。希望今天玉婷的分享对听众朋友们来说微有帮助喽。那如果你也在呃经历这样的过程，不用担心，我们其实有很多很多的工具可以照顾自己。那如果你身边有正在经历这样子，就是努力照顾自己，然后努力试着跟这些大脑很混乱的状态，就是和平共处的家人或朋友的听众们。希望今天玉婷的分享也让你可以更多的了解这些我们所爱的人，他们是怎么样的想法或怎么样的经历，或许我们就可以更有同理心去陪伴他们喽。嗯、那今天也是很感谢玉婷精彩的分享，在节目尾声是不是也邀请你，就是再一次跟大家介绍，如果大家想获得更多相关的专业资讯，可以到哪里找到你呢
1: ？好，我要把 email 给凯西，可以在节目的留言栏可以找到对我的 email，、嗯、然后以及我个人有在经营一个 podcast 频道，叫做治疗人员请进，自己的字聊天的聊，好，请进。呃、我有 IG， 还有跟 Facebook 都会把它贴在我们的留言栏，那也欢迎大家来收听。那我相信照顾者的议题都是大家应该要关注的。那每一个人也需要一段时间来疗愈自己
0: 。嗯，谢谢玉婷。所以凯西会把相关的呃接还有资讯放在我们文案区，大家可以再去订阅跟追踪哦。
1: 那我觉得
0: ，<笑>谢谢玉婷精彩的分享。其实凯西觉得不只是照顾者，我觉得我们每个人都是自己最好的照顾者。所以，如如果你在陪伴自己的过程或陪伴家人朋友的过程，需要一点疗愈或技巧的话，真的可以去多听玉婷的分享喽。那希望今天的，嗯。主题对你们来说有帮助。如果喜欢今天玉婷的分享，也欢迎在嗯、呃、凯西陪你吃早餐的评分区给我们五颗星，同时留言告诉我你最喜欢哪一点，或你印象最深刻的是什么呢？那如果觉得很害羞也没有关系，欢迎你在 email 给凯西，或者是到好时好时粉专私讯我，那我就会知道喽。那在呃最后就是要。非常非常感谢玉婷这么精彩的分享。今天感谢施玉婷职能治疗师精彩的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜
1: 拜。Bye.